0: ¿Qué tal familia? ¿Qué tal mis buenos amigos? Bienvenidos a otro capítulo más que hagas ajo poderlos saludar a través del, del mundo cibernético platicando con el podcast.
1: Eso, mi chilito, mi. ¿Cómo anda, chilito? Bien, bien, bien. Oye, en esta ocasión tenemos a un, a un oficial. Sí, señor. La justicia llegó al podcast. <risa> Abusado. <risa> Abusados con aquellos malos comentarios porque hoy nos acompaña Daniel Segunda. Segura.
0: ¡Eh! ¡Bien! Es un verdadero placer eh, oficial tener, tenerlo de visita, platicando con el podcast. Vamos a hablar finalmente. Eh, ¿Dónde nació mi querido Daniel Segura? Platí, platíquenos.
2: Bueno, primero y antes que nada, gracias por esta invitación. Eh, oye, me sorprendí. Este lugar que tienen aquí, padrísimo. Unas instalaciones, no, 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 la tecnología más alta. Así que gracias por esa invitación. Un placer estarle acompañando. Y un saludo a los amigos que nos ven a través de todas las redes, plataformas, ya no sabemos ni qué existe, ¿no? <risa> ya lo sabemos, <risa> allá en todos lados. Pero bueno, empecemos con la primera respuesta a tu pregunta. Yo nací en la Ciudad de México. Tómalo. Otro. Específicamente, ti en el Estado de México. Ah, ¡Vamos
1: Regio! <risa> ¿De qué parte del Estado de México?
2: En el Estado de
1: México nací,
2: Naucalpan, así es, así es, eh, ahí nací en lo que es el Estado de México, eh, crecí ahí en, en esa zona de Naucalpan, Loma Linda, ¡Pi, pi, pi! El Toreo, este, San Bartolo, Tlanepantla eh, y todavía tengo muchas raíces ahí en, en, en mi querido México. Eh, entonces, una vez ya que pasó un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Ya que me empezaron a salir canas. No te puedo decir dónde, pero me empezaron a salir canas. <risa> ah, yo
1: pensé que se había pistado el cabello, pensé que se había hecho ahí. Este, hay, nos hay, mudamos, nos
2: mudamos aquí a Fort Pero bueno, aquí andamos, trabajando, como mucha gente que nos escucha, como mucha gente latina de otros países, que llegamos aquí a trabajar y echarle ganas. Oficial, extrañamos el barrio oficial. Que si lo extrañamos, Ajá. sí, pero el barrio ya nos alcanzó aquí. Ándale. Así que ya hoy en día, con la tecnología, todo nos llega, todo lo gozamos, eh, ya hasta podemos hacer paseos virtuales. En sí, un día me metí a uno de los mapas digitales y regresé hasta la casa donde ¿Dónde? yo vivía wow. y la pude ver todavía. Entonces. Hasta el oh. perro que estaba ahí todavía afuera, ahí, ahí seguía, esperando <risa> que yo regresara. Lice. Ahí estaba, exacto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? Déjenme les platico un poquito una introducción del oficial Segura. Es este... Policía, ¿verdad? De aquí de la ciudad de Fort Worth, Texas, en el estado de Texas. Pero eh, cogió mucha fama porque es un policía tiktoker. <risa> bueno, ahí, ahí, ahí fue un agarró, seguimiento. Ahí, ahí agarró un poquito de fama haciendo sus bailes. También informa ya a las personas... ¿Cómo llegó a TikTok el oficial segura?
2: Bueno, mira, este, mi trabajo en sí en el Departamento de Policía es ser vocero del departamento, estar muy eh, de cerca con la comunidad, eh, pensar fuera de la caja, como dicen en inglés, uh -huh. y traer ideas y proyectos que nos conecten, que nos abran la confianza, que nos abran las puertas y la comunicación con nuestra comunidad a la cual servimos. Bueno, te comento eso porque qué más que utilizar lo que los jóvenes adultos, los chavos, los jovencitos están usando, que son redes sociales. Entonces, eh, tengo la gran, eh, el, el honor y la confianza del Departamento de Policía en que me dan la libertad de usar las redes sociales eh, con gran discreción para el beneficio de acercarnos hasta la palma de tu mano y que vean algo diferente de lo que hoy en día nacionalmente muchas veces vemos muy negativo. Y que vemos que
0: la parte importante del cambio de las redes sociales, perdón, <coughs> oficial. Lolita Ayala. Eh, eh, sí, Lolita Ayala. <risa> la parte de Lolita Yala Lolita Yala Los cambios de las redes sociales, porque usted lo recuerdo muy bien, eh, los inicios del oficial Daniel Segura uh -huh. se inició con un medio de comunicación radial.
2: Exacto. Sí, eh, hace años, en años, años. En español. En español. Empezábamos, pues, con las, todas las redifusoras que había sí, locales, sí. que no mencionamos unas porque unas ya no existen y otras ya no trabajan, pero bueno. <risa> Este, sí, eh, cuando yo empecé a trabajar en el 2000, yo me hice oficial en el 2002, ya el próximo año cumplo 20 años de, como oficial, wow. ah, y desde los primeros años de mi carrera como oficial me empecé a meter en las comunidades, entonces en aquel tiempo, hoy en día también la radio sigue siendo muy fuerte, AMFM, FM, pero igual nuestra puerta de llegar a muchas eh, casas era la radio, entonces yo visitaba pues igual todos ustedes conocen las radios de aquellos años, sí. tocaba puertas, oye, déjame estar ahí un sábado, hablar un ratito de X, ¿no?, de un evento en la comunidad entre chistes y bromas, la gente ya empezaba a conectarse con nosotros.
0: Yo me recuerdo muy bien, oficial, no sé si, si la mente nos traiciona, cuando, no sé en qué medio de comunicación de radio estaba, no sé si era Radio Variedades o Fabulosa, que es en aquellos tiempos, uh -huh. cuando usted empezaba a picar piedra, empezaba a meterse a tener ese contacto con nuestra comunidad en uh -huh. español, porque no ¿Sí? teníamos oficiales que nos representara.
2: Exacto, eh, sí, en, 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 en aquellos años También en Fort Worth estaba la Pantera, la Pantera todavía. Sí, sí, entonces, sí La ahí, señora Yolanda Luján que más descansa Donde nos daban chance de hablar uno o dos minutos Y vámonos Lo hacíamos, entonces también utilizábamos Las revistas de las tiendas que vemos ahí gratis Y hacía yo artículos Que todavía guardo como recuerdo eh, Consejos a la segura Le cambiamos los títulos de vez en cuando eh, El periódico local Los wow. viernes sacaba una sección La Estrella entonces, eh, donde podíamos poner un buen aviso para la gente que los acercara con nosotros, lo hacíamos. Y no lo podía yo hacer solo. Lo hacíamos gracias a medios de comunicación, a la misma comunidad. Y una de las experiencias muy únicas que yo empecé a vivir en esos años, eh, literalmente yo iba a las iglesias de toda denominación y les decía, me dejas hablar por dos minutos después de que se tu servicio para darle este mensaje a la comunidad, a tu congregación. Y me dejaban. Wow. Y de ahí... De ahí empezábamos a hacer la República agarrar, agarrar,
1: ¿sí? agarrar a toda la gente que le empezaron a ubicar como el policía de la información para Exacto. la comunidad.
2: Hoy en día, ¿cuántos años tienes tú, amigo? Veintinueve. <risa> okay.
1: Hoy en día, chavalón. No, hoy en
2: día. Ah, déjame hago un, un, este, un, un en vivo, un en vivo de volada, tres mil, cuatro mil personas. <risa> ya.
1: Pero, pero fíjese, el Cuando antes cambio era tocabas puertas, sí, antes iba sí, a la, sí. El cambio tecnológico también le benefició a la policía en general, oh, sí. pero sabe que no extraña el periodiquito, hacer su nota, su, nota. O, claro, todo su artículo. Sí, 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 sí. Lo sigue haciendo, ya ahorita ya, ya se enfoca más en las redes.
2: Si nos lo piden lo hacemos. Pero nos hemos dado cuenta también que es un desperdicio de papel. Y los que muchas imprentas ya años. se están muriendo. <risa> Tristemente se están muriendo. Sí, Tristemente. Claro. Eh, hasta es, es más, ustedes que trabajan estos, eh, en estas redes, haz un flyer y, oye, mete al grupo X que ya llegó mañana. Chin, si ya hiciste dos mil flyers, sí. bah, no, ya todo es digital. Entonces, lo seguimos haciendo cuando nos lo piden. Todavía hay newsletters que hacemos hasta en inglés que nos siguen pidiendo pero ya son muy contadas, la verdad, muy contadas. Eh, pero bueno, hoy en día aprovechamos las redes sociales, repito, para enviar nuestro mensaje. Y no es que lo queramos cambiar, pero así como las redes sociales son buenas para informar, también son muy buenas para difamar. Hemos visto videos nacionales en mi trabajo. Cuando ves nada más los últimos 20 segundos de un video y dices... Ese departamento de policía está mal, todos están corruptos. Mira, ya me mandaron un video, ya me lo verifiqué en Facebook, en YouTube, y eso es cierto. Calma, espérate. ¿Ya viste todos los demás cinco minutos del video ineditado? No, es que ya, ya lo vi en TikTok y si lo veo aquí, ya, ya lo creo, es cierto. No, no, no. Entonces, es lo que enfrentamos hoy en día eh, en nuestro trabajo como comunicadores de la policía. Si vemos un video grabado medio raro, la gente lolo se nos viene encima. Entendemos la frustración, entendemos la preocupación, pero aún así, el que necesitemos tiempo para hacer una investigación abierta y transparente, eso no se ha reducido. Tenemos y necesitamos el
0: tiempo. ¿Cuál es la diferencia oficial de aquellos tiempos de nuestra comunidad a la actual? ¿Qué cambios ha tenido nuestra comunidad? Eh, y yo pienso, y te voy a ser bien honesto,
2: están más informados, pero ojo. Ándale. Están más informados, a veces erróneamente, erróneamente. Que correctamente. Sopas. Exacto.
1: Por los click también que existen en internet, por noticias falsas para agarrar uh -huh. likes, views, todo Para eso. agarrar
2: este, seguidores. Seguidores. O, todos quieren ya ser famosos, todos quieren ser influencers y hacen cualquier cosa para, para hacerlo. Te explico una experiencia muy única. Cuando empezó lo de la pandemia, sí, sí. Eh, la alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, un saludo, sé que no escucha en español, pero bueno, le va a llegar el saludo. Y un servidor, empezamos a hacer videos casi, casi uno cada dos días, informando a la comunidad de los números de COVID, de las muertes, de lo wow. que estaba pasando. Wow. ¿Qué es lo que hacía la demás gente? Los que querían seguidores y querían más números. Hacían lo mismo, pero daban información falsa. O daban información sin verificar los hechos. Entonces, eh, Facebook empezó a bloquear un chorro de cuentas. Porque tú decías, hoy voy a dar la actualización de COVID aquí en el condado de Tarram, bla. bla. Eh, espérate, espérate. ¿Quién eres y qué licencias? ¿Qué te acredita que... ¿Qué te acredita, a que sí. des esta información? Verídica. Verídica. Y les bloqueaban las cuentas. ¡Tómala! Oh, Entonces, eh, cuando empezamos a hacer eso, a, también a mí me contactaron y ya verificaron que si era una, un oficial del gobierno, que los, los números que decíamos ahí eran porque no... Eran ya verificados, eran información. Entonces, ahí mucha gente... Eh, se malinformaba. Entonces, para tu pregunta es: están más informados, pero hay que saber de dónde viene esa información.
0: Oiga, oficial, platíquenos a, 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 al público que nos está en este momento. Y hay que, hay que invitarlos chilitos para que se suscriban, ¿no? Sí, Antes
1: suscríbanse de... aquí al canal de Platicando con el Podcast en YouTube. Eh, síganos en las redes sociales: TikTok, Instagram, wow. eh, Facebook y aquí en el canal de YouTube Platicando con el Podcast. ¿Cómo. Regresando a eso. En otra, hace
2: tiempo hice una entrevista sí, y les sí. digo: ¿Te acuerdas de que hace años conocía? Si tienen preguntas, llámenos y empezaba el teléfono. Hoy en día ya nadie tiene teléfono. ¡Llámanos, <risa> no llámenos! <risa> no
0: Mejor suscríbase, suscríbase. Mejor suscríbase. Y así, ¿cómo pasan las cosas? Oiga, oficial <risa> Daniel Segura, de la hermosa ciudad de Forward y el Metroplex. Si, si nuestros paisanos son víctimas de un delito, ¿cuáles son los derechos para nuestra raza? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que
2: la respuesta no ha cambiado mucho en tantos años. Eh, uno como víctima de un delito tiene muchos derechos uh -huh. uh, sin importar tu estatus migratorio, migratorio, totalmente. Y eso lo hemos estado diciendo desde hace añísimos. Uh, y a veces, yo le digo a la gente, si tú eres víctima de un delito con violencia, ya sea te asaltan con un arma de fuego, te golpean, te apuñalan, te quitan tu cartera, eh, tú puedes calificar, hoy en día para un tipo de residencia temporal mientras se lleva la investigación. Oh. Y esto es gracias a varios uh, actos que han hecho eh, para la protección de las víctimas, donde en un tiempo veíamos que los criminales eh, buscaban a su blanco que fueran personas posiblemente, entre comillas, lo que ellos eh, creían que eran como alguien sin documentos. Porque decían... Te voy a asaltar, te voy a golpear, voy a abusar nadie de tus derechos. Va a defender. Nadie te va a defender. Y aparte de eso, tú no lo vas a reportar. Porque del país que vengas, quizás tienes una mala experiencia con tu policía de ahí. Entonces, son presas fáciles. Y no, eso lo empezamos a cambiar. Hoy en día lo seguimos repitiendo y me da gusto que hagas la pregunta porque mucha gente tiene que escuchar de que no importa tu estatus migratorio, los departamentos de policía están aquí para ofrecerte la ayuda y si ese tipo de ayuda incluye basado en cada caso que tú califiques para un, una posible visa U que uh -huh. es la protección en contra de violencia entre familiar o violencia tómala ándale úsala aprovechala ahora no estoy diciendo ve que te pongan unos moquetazos para que te den una visa U no pero si estás en una situación volátil donde algo puede suceder donde corres el riesgo de algo peligroso ¿Y eres víctima de un delito? Repórtalo. Te platico una historia sencilla. ¿Cuántos paleteros hoy en día vemos en nuestras ciudades? Muchos, ¿verdad? Ahí andan con sus campanitas. ¡Tilín, Bueno. En un tiempo, en Fort Worth, estos paleteros eran víctimas principales de los eh, asaltantes. Bon Porque sabían, número uno, que traían un poquito de cash. Cash. Que la mayoría de ellos son indocumentados. No digo todos, pero la mayoría... Y que en ese tiempo todavía no todos en celular. No. Entonces decían, mira, estos son 30, 40 dólares fácil. Y no va a hacer nada el señor. Porque no, 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 no van a pelear de regreso. No, ¿cómo ya ves
1: como en Los Ángeles pasó ese problema con un paletero. Que,
2: les, hasta que, que lo que otros...
1: cachetearon Exacto. y la gente... Bueno,
2: entonces eh, nos pusimos bien vivos. Les echamos la mano. Nos acercamos con las paleterías grandes. Porque obviamente ellos van a una paletería. Agarran su, su producto. Y yo les decía a los dueños que hasta hoy en día tengo muy buena comunicación con varios de ellos. Y, déjanos platicar no. con ellos. Déjanos eh, darles la información. ¿Qué hacer? Y, y, nos, y nos ayudaban en eso. Entonces, la comunidad ha respondido muy, muy padre en diferentes retos que hemos tenido.
1: ¿Usted quiso ser policía cuando era niño?
2: Eh, no, quise ser policía cuando llegué a Estados Unidos. Hola. Yo te platico muy abiertamente en México, en mi querido Naucalpan, fui... Eh, de alguna forma experimenté una mala experiencia con oficiales de mi propio barrio. Eh, pero bueno, no les tomé coraje a ellos porque dije, ellos actúan por parte de no tener conocimiento. Eh, llegando yo aquí a Fort Worth.
1: O sea, no está muy preparada la policía mexicana.
2: Eh, algunos no, y sí necesitan ayuda. Y si quieres, ahorita me, me recuerdas de eso porque hacemos nosotros, eh, nuestra, nos ponemos nuestro granito de arena para apoyarles. Pero bueno, llego aquí a Fort Worth. Y en aquel tiempo tomaba el camión, porque no tenemos ni vehículo, no hablaba ni inglés ni nada. Y este, se acerca, se estaciona una patrulla de aquellos años a un lado de la estación de camión. Y yo me asomo así en la patrulla como tipo jovencito curioso, a ver qué sí, tiene ver aquí. Qué... Y vi botones y este, switch. Y dije, no, esto se ve padre. Aquí, aquí sí es padre <risa> ser policía. Entonces de ahí ya le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? ¿Yo aquí quiero ser policía? Obviamente en esos años como cualquier madre que te va a decir sí mijito si tú quieres ser aquí lo tú vas a hacer aquí lo que quieras si presidente de Estados Unidos si quieres pero pues no te dan ni documentos ni nada entonces ah, de ahí me nació la idea de aquí voy a ser oficial de policía y cuando tuve la oportunidad vámonos qué
1: se necesita para ser policía qué le piden
2: ah, bueno todavía la, los requisitos son muy son básicos número uno y eso lo cambiaron después del torre del ataque a las torres gemelas pero años después eh, y ahora te piden que seas eh, ciudadano americano. Antes podías entrar como residente. Yo entré como residente todavía. Eh, ciudadano americano, al menos en Fort Worth, que mínimo termines la, la preparatoria, la high school. Ah, eh, y si tienes colegio, que tengas dos años mínimo de colegio. Y de ahí en fuera es lo básico que un trabajo de gobierno. Que no tengas récord criminal, eh, que pases el, el polygraph o el detector de mentiras. Eh, que tu estado oh. físico eh, sea, sea bueno, bueno eh, cuando estás en la academia. Y de ahí en fuera, y, y que sí, muchos me han preguntado, eh, ¿tengo que hablar bien inglés? No. Pero tienes que tener conocimiento de, de inglés porque el examen, y obviamente es todo lo inglés. que hacemos es en inglés. Entonces te hacen un examen de, de lectura y comprensión en inglés que yo le digo a la gente, si yo en esos años lo pasé, hoy sigo aprendiendo inglés todavía porque mi primer idioma es español, Tú puedes hacerlo, o sea, tú puedes echarle ganas, a aprender y, y no, da, no darte por vencido. ¿Qué,
1: ¿Qué usted, usted nos dice que hay una academia de policías? Uh -huh. eh, todos los policías ahí que se gradúan y ya están en las calles, están en las oficinas, están operando cámaras. Este, ¿qué pasa o, o qué ocurre por cuál es el fallo cuando existe el abuso policial? Ah,
2: esa es una muy buena pregunta.
1: Eh, con la ayuda de la
2: tecnología, con la ayuda de, de este tipo de aplicaciones que nosotros como oficiales usamos, eh, sea, lo que vemos hoy en día es más lo que le llaman en inglés accountability. Estamos viendo la responsabilidad y estamos haciendo a cada quien responsable, responsable por hacen. sus propias acciones. Ah, hace años, cuando yo empecé, no teníamos cámaras corporales, no teníamos cámaras eh, ni en los vehículos. Entonces, de que había oficiales que posiblemente actuaban de una forma eh, errónea, sí, porque no es un sistema perfecto. Pero hoy en día lo que sí te puedo decir es de que si un oficial decide actuar de una forma errónea, hay una gran posibilidad de que alguien o algo lo está grabando y al fin del día él va a responder caso? por sus acciones.
1: ¿Qué es, le, ¿Qué es el castigo?
2: Bueno, depende.
1: ¿Cárcel eh, o despido...?
2: Eh, tenemos lo que le llamamos un matrix. Okay. Es, es una tabla uh -huh. eh, que básicamente la tabla te dice, Va si tú haces esto, a los grados. esta es tu castigo. Okay. Si tú haces esto, este es tu castigo. Y esto lo hicimos también a cambio de que hace años, si tú conocías al jefe de policía o tenías tus contactos y hacías algo sí. y alguien más hacía lo mismo, uh -huh. a este le daban un castigo menor y a aquel lo despedían. Entonces oh. eh, dijimos... Eh, se hizo una junta y dijeron, no, tenemos que ser parejos con todos. Parejito, Entonces, parejito. se generó una tabla de disciplina y, y, hay, y es abierta. Todos sabemos exactamente qué esperar si tú haces algo malo.
1: ¿Cuántos años debe de estar uno en servicio para poder retirarse?
2: En la ciudad de Fort Worth, eh, de servicio, bueno, tenemos un sistema de puntos que se, son valuados 80 puntos. 80 puntos. 80 puntos. Y los 80 puntos es una calculación entre edad y servicios mm. eh, y, y años de servicio. Wow. Si tú entras o si eres empleado de la ciudad a los 21 años de edad ah, y te vuelves oficial de policía, eh, hay muy, una gran posibilidad de que des, después de 25 años de servicio ya te puedas jubilar. Pero si entras de una edad un poquito más elevada, 35, 36 años, uh -huh. eh, en vez de que hagas 25 años de servicio por tu edad y una tabla que tenemos, quizás vas a ser 23 o 22 años porque llegas a 80 puntos. Pero oh. básicamente 25 años de servicio te puedes jubilar. ¿Cuánto le faltan al oficial? Ah, a mí me faltan cinco y meses.
1: Cinco y meses. ¿Y, y qué sigue? ¿Qué va? ¿Ha pensado qué va a hacer después del retiro? ¿Va a seguir apoyando a la comunidad? Oh,
2: sí, definitivamente eh, voy a seguir trabajando muy de cerca con la comunidad. Eh, gracias al trabajo que, que he tenido, gracias a, a, a las oportunidades que se me han enfrentado, eh, he visto opciones y estoy considerando eh, quizás ser un tipo asesor. Eh, o apoyar a la educación policial eh, Quizás en otro país wow. Quizás en nuestro querido México Quizás busca un trabajo por allá Como Ofic asesor
0: Oficial, hay, hay, algo, hay algo muy importante y Vamos a platicar sobre, sobre la violencia doméstica uh -huh. eh, De los casos más comunes que el oficial ha palpado Que ha vivido en el pasado ¿Cuál es el consejo a nuestra comunidad Que, que está pasando por momentos críticos En el aspecto de la violencia doméstica Donde, donde, donde la raza a veces... Híjole, se frena, ¿no? Y, y, y cuéntenos, platíquenos. Ese es
2: muy buen tema y nos podemos pasar otros podemos cinco podcasts con eso. Pero ¿Sí? el <risa> mensaje principal con el que quiero iniciar, iniciar y con el que voy a cerrar es de que ninguna víctima está sola. Y las víctimas, hombres o mujeres, niños incluso, que son víctimas de violencia intrafamiliar, a veces, si no es que gran parte del tiempo, se sienten solos que no hay quien les ayude, y eso no es cierto.
1: No, y eso también orilla no. a, a otras desgracias que pasan bueno. los jóvenes, sí. haciendo en es las el... escuelas, este pero sí es un tema muy complejo en realidad. Sí, entonces no están solos o solas. pero en
0: ¿qué, qué, ¿Qué casos se ven más comunes oficiales? ¿Mujeres, hombres? Eh, en porcentajes, la mujer, la mujer típicamente
2: es la víctima, la víctima. A, a, en, en violencia intrafamiliar. De ahí se, de, se le siguen los hijos. Uh -huh. Uh, y el hombre también es víctima de violencia intrafamiliar, pero es menos veces reportada por uh -huh. diferentes culturas, diferentes tabús, diferentes ideas. Uh -huh. Pero sí he conocido hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar. He conocido más víctimas mujeres, de los cuales también tengo, he conocido muchos casos positivos. Hoy en día tengo varias amistades que eh, me han ayudado en continuar apoyando a otras víctimas porque dan su testimonio. ¿Hay agencias que ayudan a estas personas eh, que han sí. sido abusadas de violencia doméstica? En Fort Worth tenemos, bueno, físicamente está ubicada en Fort Worth, Ajá. pero cubre a todo el condado de Tarrant. Ándale. Eh, este lugar se llama en inglés One Safe Place. Es un lugar seguro. Y para las personas que nos escuchan y que dicen, tengo que recordar eso porque estoy en esa situación, se llama así, One Safe Place, un lugar seguro. Y ese fue generado a través del apoyo de muchas agencias porque nos dimos cuenta que una víctima de violencia intrafamiliar tenía que ir a esta oficina, a esta oficina a aquella y como a la quinta oficina decía, ya, ya me cansé, y aquí me voy. Están,
1: se retiraban.
2: Se, se, se perdía se bajo, perdía. Los, bajo los, los cracks, como dicen. Y entonces vimos ese problema, ese problema que era del gobierno. Lo que hicimos se generó un edificio de tres pisos con más de 30 agencias en ese mismo edificio, en, el, en la ciudad ah, de Fort Worth. Tener. Y ahí están todas las agencias para que la víctima nada más va a un lugar
0: y ahí se le ofrece. Chilito la y familia. oficial, supuestamente hay estadísticas de que, que el, los que son abusados no no actúan, no, no lo denuncian oficial. Es, es, es cierto, eh, yo le llamo porque
2: hay una muy pequeña ventana de oportunidad. ¿Para miedo? Son muchas cosas. Cuando tú conoces a una víctima de violencia intrafamiliar, sea hombre o mujer, hay un ciclo, hay un ciclo donde empecemos con lo más, con lo más bruto y así, y lo, lo, lo vivo. Le dan una santa golpiza a la víctima. Paz, paz, una golpiza, ojos morados, se le cayó un diente, labio roto y está golpeada la persona. Su, su agresor es una forma de decir, yo te controlo, ahí te vas a quedar. ¿Qué pasa con la víctima? Obviamente, psicológicamente está lastimada, físicamente herida. Tiene que pasar por esa, esa, en su propia mente, bueno, me golpeó, pero a lo mejor lo que hice estuvo mal. A lo mejor me lo merecía. Los niños están a un lado. Déjame de mis niños. Se empiezan a sanar sus heridas y después el agresor eh, continúa ya. ¿Sabes que No te quise hacer eso. Perdóname. Es, pero Sí, sí este, es complejo. Es la víctima complejo. Es, es un chantaje mental. Sí. Y la víctima dice, bueno, como
0: y hay tantos dichos es que, que dicen es, más vale malo por conocido que bueno por conocer es que, qué caso más perdón eh, oficial pero qué caso más eh, común cuando el oficial eh, está actuando en un hogar que uh -huh. está, pasa esa bronca uh -huh. y de repente oficial la mujer dice no le quiero poner cargos
2: yo he estado en muchos casos donde tú ves a la persona como la acabo de escribir y le digo legalmente yo necesito una declaración que ella me diga o que la persona me diga me dio un puñetazo y me causó dolor Uh -huh. Yo necesito esos, eh, esas palabras para hacer una, una un evidencia. reporte. Y me dice, no, no, fíjese que los cinco puñetazos y el diente que me tumbó y la cortada que trae, no me dolió. Lo que me dolió más fueron las palabras que me dijo.
1: Y sí, traí la violencia psicológica. Sí. Entonces, nosotros nos damos cuenta
2: que es un chantaje, un abuso, no nada más físico, mental. Y cuando la víctima está en ese círculo, en ese ciclo, hay una, una ventana muy pequeña cuando... Es más lúcido todo y dice, se... necesito ayuda. Y ahí es donde yo, que lo describo en varios Entra. cursos que hemos dado, entro y agárrala, jálala y...
1: Y baila un cumbio. Y dal, dale, <risa> o sea, dale, dale, que dale toda la información,
2: porque es una ventana muy pequeña que tienes tú.
1: Oiga, y usted ha estado obviamente en las calles y todo eso. ¿Alguna anécdota fuerte que le haya tocado vivir? Ah, aún sigo en las calles.
2: Eh, en mi puesto me da la libertad de yo traer... Patrulla o traer una camioneta sin emblemas. ¿Como
1: eh, encubierto?
2: Exacto. Pero no, yo siempre decido usar patrulla y estar en un informe porque aún me gusta la acción, aún me. Te ha tocado balaceras. Aún necesito la adrenalina. No, balaceras no me han tocado, eh, pero sí me han tocado situaciones eh, emocionantes para mí porque ese es mi trabajo. A mí el ir a un robo de banco que está el ladrón de dentro del banco, para mí es emocionante. O sea,
1: ¿cómo, cómo es la adrenalina de un policía? ¿No está tranquilo? ¿Es cierto que toman mucho café y donas? ¿Comen muchas donas de café? Pero es ah, mentira. ¿O es un no, mito? No, no, de la, es, es un es mito de los no, Simpsons. Nos
2: gusta comer bien. Nos gusta comer bien. Y lo del café y las donas, aquí te va lo, lo, lo que yo he experimentado. Eh, cuando uno trabaja horas largas, por ejemplo, hoy en día... Muchas de las gasolinerías nuevas QT, Racetrack, nos dan café gratis. Uh, Ajá. qué y no, sé si, no sé si has visto unas de las de las máquinas que tienen sí, estas. Sí, sí, sí. sí. grano fresco. Sí, sí. Ah, fresco. qué rico. Entonces, pero cómo eh. llegan
1: así, ¿cómo? y entre así entre se dicen parejas si sí, bien que en México. se sí, sí, hey, sí, pareja. pareja. sí, parejas sí, de compañía. Le dije, parejas que onda? Te, te picho un cafecito ahí del Quick Trip. Sí, así es. <ríe> y que no sepa que es gratis.
2: No, y aquí te va otro. Y fíjate, al menos en Four Winds.
1: ¿Cuántos en dónde más ofrecen descuentos? ¿Qué más le regalan a los policías? Eh, sí, en Fort Worth,
2: eh, nuestra comunidad nos aprecia bastante. Eso yo sí lo he experimentado mucho. No porque sea yo, pero otros oficiales que, que no están en las cámaras, como un servidor, que no están en las redes sociales, que están trabajando en, en las líneas de enfrente. Eh, somos muy queridos por la ciudad, de, de al menos de Fort Worth. Llegamos a un restaurante y muchas veces, y no me van a dejar mentir, estamos comiendo un par de compañeros y yo, pedimos la cuenta y la mesera dice, no sé, alguien más ya se las pagó. Entonces <risa> la gente es muy muy agradecida y también y a veces la mesera dice oigan ya eh, tres mesas nos pidieron su cuenta de que, O sea, que tres personas querían pagar Oiga, la cuenta
1: Oiga, y ahora que, ahora que Pues quiera o no, usted es famoso O sea, le guste o no TikTok, Está redes. en el medio de las redes sociales Está en el TikTok, tiene dos millones Y garra de, de likes ¡Oh, Un buen de seguidores ¡Wow! Quiera o no, usted ya entra como un, un Policía VIP, ¿no? Lo que le venimos ah, diciendo bien, como, okay. como ya Alta categoría porque es Pero. famoso ¿Pero qué pasa acá? ¿No le ha tocado acá El pegue con las chicas ahí en las redes? Cálmate, ¿quieres que me divorcie? No, Ay, así ves. ¿Ves, ves no, que... no, 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 pasa, ¿Ves, pasa, ves
2: que el pasa. bebé es, es llorón y lo pellizcas, y pellizca? ¿no?
1: Oye, pero sí le ha pasado, ¿no? Porque yo, la verdad, sí, sí he visto comentarios de que... sí, sí, Ay, sí oficial, sí. qué chulo está. Oiga, arrésteme. Arrésteme. No, pero ya me ven en persona. Así. No, mejor, no, o sea, mejor que... me quedo con el video. No, no. Déjeme, le doy like y lo la comparto. Gente,
2: la gente nos quiere mucho. Eh, la gente se ha abierto tanto sus... Eh, sus corazones y su confianza conmigo. Y sí, de vez en cuando me llega un comentario un así. Un piropillo ahí. Sí, y me ha llegado de, de todos los géneros, ¿eh? O sea que. Ah, no, aquí oh,
1: no, hay, no, Aquí no hay discriminación. No, 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 ah, no el policía no discrimina, es, o sea, No, no, exacto. Vayan aquí y coméntenle. Chilito, <risa> le, dice,
0: le, le dicen oficial Daniel. Fáltenme el respeto. A ver,
1: ¿cómo, se llama, ¿cómo se llama en Instagram? Vamos a ver, estoy, es Daniel, es Segura. Eh, segura
0: 3345. Segura 33, Ahí estoy en mi
2: TikTok. 3345.
1: Sí. Mira, <risa> tiene 300 mil followers, tiene 2.7 millones de likes, <risa> es lo que le digo. Que quiera o no, ya es, ya es un artista. El o sea, en, en Instagram no,
2: no ha sido bueno para seguir alimentando el Instagram, no le conozco mucho.
1: Fíjate que a veces es complicado que una red social te dé bien y en la otra también. Sí. O eres en una y eres en otra, pero te ayuda a dirigir a las personas a lo mejor que no te siguen ahí. Exacto. ¿Cómo, cómo este, cómo ya no me terminó de decir si le ha tocado alguna experiencia fuerte en la calle?
2: Ah, sí, sí me han Algo. tocado experiencias. Eh, te digo, nuestra, nuestro nivel de, de fuerte a, a ser humano y trabajo puede ser un poquito diferente. Uh -huh. eh, para mí, algo fuerte es ver algún tipo de muerte eh, de personas que son totalmente, no saben lo que pasa. Me refiero a bebés. Hemos estado en accidentes donde, eh, un accidente que me tocó hace un par de años, eh, la persona choca contra una camioneta. Eh, llegamos, eh, yo fui uno de los primeros que llega a la escena. Eh, saco a una de las víctimas del vehículo y es una mujer. Y dice, ayúdame porque mi bebé está dentro awesome. del vehículo. ¡Wow! Entonces, yo voy a buscar a, a su bebé. Eh, eh, la imagen de haberlo encontrado como lo encontré trágicamente sin vida, para mí esas son acciones fuertes. Para mí son emociones que dices, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo haces? Esto Se es, quiebra, eh, oficial. Sí, sí, totalmente.
1: ¿Toman algún? Porque es como los que van a la guerra. Toman después psicólogos que les ayudan a Papia, liberar ese tipo de problemas. Tenemos
2: un grupo de apoyo, un grupo de apoyo de oficiales, eh, ah. donde si tú sientes que una situación está, te está incomodando, incomodando, te sientes mal, les los invitamos a que platiquen, que se desahoguen, que, que busquen saquen. consejería, porque hay muchos oficiales, y esto es un estudio que también se ha hecho, eh, que sufrimos, eh, digo, sufrimos eh, en plural sí, claro, para hablar no de específico, pero ves mucho el, el divorcio, el nivel de divorcio entre oficiales es alto. El nivel de malas relaciones financieras es alto a veces también. ¿Por,
1: ¿por qué será? lo ¿Los financieros no ganan bien los policías?
2: Sí ganan bien, ganamos bien, eh, pero a veces tus, como lidias con tu estrés, es diferente para cada quien. Okay. Entonces, muchos oficiales deciden, pues me voy a comprar una moto, un bote, un jet, dos casas, porque eso es lo que les hace feliz. Y de no, repente. No tienen control de sus, ya, ya este, sus llenar,
1: Llenan el vacío, así eh. como quien dice.
2: Y si sí tenemos un grupo de apoyo que nos da guía en si te sientes estresado por X motivo, ven, platica con nosotros.
1: Y algo que es muy común aquí en la Unión Americana, en más que nada en la temporada de calor, todo el verano, es los niños que se quedan dentro de los carros en altas temperaturas. Eh, les han dicho miles de veces cómo poder evitar eso. No estaría mal que el policía nos dijera que asegúrate que saques al niño. <risa> o sea, eso es ilógico ¿no? que se te olvide. Fíjate
2: que muchas personas, muchos de los casos que manejamos día con día a nivel policía es sentido común. Claro. Todo ser humano tenemos un sentido común, pero no lo usamos a veces al 100% y es ahí donde muchos de los casos se pueden reducir. Eh. Muertes de niños eh, que se quedan encerrados en el auto, Mascotas. Eh, oiga, oficial, ¿que ¿cuándo puedo dejar a mi hijo solo en casa? ¿Cuál es la edad? No hay una edad específica. No, no. Todo es, depende en tú, cómo has educado a tu, a tu hijo. ¿Eh? ¿Qué que que le... están
1: preparados tan preparado Exacto. y listo lo tengo? Todo
2: depende en eso. No dejes que ni que el gobierno ni que un departamento de policía te, pasó? te, te diga cómo educar a tu hijo. No te quedes callado.
1: Yo, yo tengo una última pregunta. A ver. ¿Ha utilizado su pistola? ah No. La de balas.
2: No, no, no. <risa> eh, <risa> afortunadamente no. Nunca no. ha disparado. No he disparado contra alguien, eh, pero te voy a dar una respuesta porque siempre nos hacen la segunda pregunta. Bueno, y lo haría, ¿verdad? Mi entrenamiento eh, me da una confianza para utilizar cualquier herramienta que tengo en mi cinturón al 100%. No Yo tengo daría, duda. No, ¿para
1: qué es ese que trae la crucecita aquí?
2: Ese es un torniquete. Oh, okay. Eso es, en dado caso, que tengamos que aplicar un torniquete a una víctima de una herida donde está desangrando. Ah, okay, o, okay.
1: Como una presión para exacto. que no desangre. O okay. para
2: uno mismo. Si yo soy herido de, de, de bala o me acuchillan y estoy sangrando, eh, se ha comprobado que en los 3-4 segundos, si reduces esa pérdida de sangre, puede salvar tu vida o la de alguien más. Entonces lo cargamos para el uso. Pero te, te contesto, pregunta. Cualquier herramienta que traigo en mi cinturón, desde esposas, taser, macana, el eh, mi arma Oiga, de juego.
1: el taser, ¿cu ¿cuánto es el impacto que recibe Nada el cuerpo? 50, Nada, Nada más 50 mil voltios. Nada 50.000
2: 50 mil voltios, Oiga, ¿a ustedes los capacitan?
1: Los capa o sea, ¿usted pasa por el taser? Sí, yo yo he sido
2: taser, yo pienso unas 6, 7 veces.
1: ¿Cómo se le dice? ¿Ya ha sido testeado? No? Ya,
2: pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada.
1: No tiene efectos secundarios. Oye, no, pues gracias, gracias al oficial Daniel Segura por haber venido aquí a nuestro podcast. Eh, espero lo próximamente. Síganlo, síganlo en TikTok, Segura3345. Uh -huh. Bien famoso el, el oficial. Ahorita nos vamos a aventar unos TikToks para que, para que los vayan a seguir. Se aventaron unas cumbias porque su especialidad son las cumbias.
2: Eh, me gustan todos ritmos, pero me gusta, me gusta no, la cumbia. Me gusta, me gusta el ambiente.
1: Pues ya saben, eh, los policías están capacitados y ustedes también tienen que estar capacitados con los policías para ambos enternos en esta sociedad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Platicando con el Podcast.